0: Du interessierst dich für Lichtdesign und wie dieses entsteht? Du willst wissen, wie man am schnellsten und effektivsten zu einer guten Lichtshow kommt? Dann ist unser Buch Showlicht genau die passende Lektüre für dich. Auf 320 Seiten wird dir der Weg von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Design anschaulich erklärt. Unterstützung gibt es dabei von Profis wie Cherry Appelt, Patrick Woodruff oder Louis Helmig, die wertvolle Tipps geben. Erhältlich ist das Buch auf Amazon, im Buchhandel oder versandkostenfrei auf www.lycro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß mit der neuen Episode des Event Rookie
1: Podcast. Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Herzlich willkommen zu Episode 1 des Event Rookie Podcast. Hallo. Ah, hallo, diese Zählweise ist so bescheuert.
0: Du hast dir die ausgedacht. Ja, das stimmt.
1: Ja, äh, unsere zweite Folge, Episode 1. <lacht> ähm, erstmal vielen, vielen Dank für das viele positive Feedback. Ja, oder anders anzufangen, hier ist wieder der Joel und bei mir ist wieder der Simon. Ja, hallo. Die unhöflichen Menschen, die sich nicht vorstellen,
0: bevor sie Feedback geben. <lacht> ich entschuldige mich erstmal, falls ich ein bisschen nasal klinge. Äh, weil ich natürlich gerade wie jeder andere fast in Deutschland äh, eine Erkältung hinter mir habe und wir natürlich trotzdem diesen Podcast für euch aufnehmen wollten. Deswegen entschuldigt bitte meine Aussprache ab und zu.
1: Naja, seit der letzten Folge ist ja auch in Deutschland einfach mal der Winter ausgebrochen.
0: Ja, und immer noch da zur Zeit.
1: Ja, heute Morgen minus 11 Grad, unangenehm. Äh, das
0: macht man nicht. Nee. Auswandern.
1: Nee, aber schön, dass du es trotz deiner körperlichen Verfassung einrichten konntest.
0: Ja, gerne.
1: Also kommen wir nochmal zum Feedback. Die Leute, denke ich, haben es sehr, sehr positiv aufgenommen. Erstmal auch vielen Dank für Platz 2 war es dann irgendwann in ja. den bildenden Künsten bei iTunes. Ja. Wir haben auch das Feedback bekommen, dass manchmal der Ton noch nicht optimal war. Das ist uns auch aufgefallen. Wir hoffen, dass wir jetzt in der Folge schon einen deutlichen Unterschied hören.
0: Ja. Die Mikrofontechnik wurde noch einmal angepasst und verändert. Und ähm, wie gesagt, hoffentlich ist jetzt das Rauschen nicht mehr ganz so deutlich zu hören. Und ähm, ja, wenn, dann sagt uns einfach Bescheid und äh, wir gucken, dass wir noch irgendwas daran ja, drehen können.
1: Ja, wir haben auch noch mal den Raum gewechselt, damit der Raumhall ja. ein bisschen niedriger ist. <lacht> Sehr gut. Ja, da haben wir heute wieder, wie ich finde, einige interessante Themen unter anderem wirst du später noch ähm, erzählen, wo man DJ Bobo begegnen kann, wo man nicht damit rechnet. <lacht> ja.
0: Aber das fragen sich alle, der ist doch gar nicht auf Tour zurzeit. Der kommt zwar noch auf Tour, aber zurzeit nicht. Hast
1: du ihn eigentlich schon mal auf Tour gesehen?
0: Ja, vor, ui, jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, vor drei Jahren auf seiner vorletzten Tournee müsste das gewesen sein. Ist das, das mit dem
1: Piratenschiff? Oder?
0: Nee, das war... Jetzt muss ich überlegen, da war auf jeden Fall ein Engelchen und ein Teufelchen links und rechts von der Bühne aufgebaut. Der hat ja immer Set-Designs, die einfach äh, weit weg von gut und böse sind. Ähm,
1: ich habe nur immer gehört, dass der einen Wahnsinnsaufwand betreibt mit wahnsinnig vielen Tänzern, wahnsinniger krasser ja. Bühne. Aber ich habe noch nie auch nur einen DVD-Ausschnitt oder ähnliches gesehen.
0: Also, ich weiß nicht, ob ich mir den auch auf DVD antun würde oder geben würde, aber live, so als richtiges Live-Erlebnis mhm. ist das schon cool, weil auch einfach noch die alten Hits dabei sind, mhm. ähm, ja, die man so aus seiner 90s-Dance-Zeit äh, kennt. High of shame. <lacht> und die Shows sind auf jeden Fall echten Besuch wert, kann man ja gar nichts gegen sagen, absolut.
1: Okay, aber jetzt kommen wir zur, zur eigentlichen Show, die auch im nächsten Heft behandelt wird. Äh, auch eine sehr, sehr aufwendige Show. Du warst bei Justin Bieber.
0: Genau, ich war in, in Wien, in der Stadthalle in Wien, äh, auf der letzten Justin-Bieber-Tournee. Das war, also ich war in Wien, ich glaube Ende November müsste das gewesen sein, des letzten Jahres. Und äh, genau, war schon länger mal dran, irgendwie bei Justin Bieber vorbeizuschauen, beziehungsweise mhm. da bei den Shows, weil... Ja, das ist einfach mal, wenn man so Zeitungsausschnitte oder F Ausschnitte im Fernsehen davon sieht, dann denkt man, okay, es ist eine Riesenshow und da gibt es viel drüber zu berichten. Ja, und letztes Jahr oder bei der letzten Tournee habe ich es geschafft und äh, bin mal nach Wien gefahren. Schön. Ja, sehr faszinierend. Also was heißt faszinierend? Ich fand es wirklich absolut abgefahren, weil damals war es schon echt kalt in Wien und ich kam, glaube ich, zwei oder drei Stunden vor der eigentlichen Show, mhm. kam ich halt da an und ich habe wirklich noch nie so viele Mädels vor einer Halle gesehen mit diesen Wärmedecken, diesen silbergoldenen, die man irgendwie im, im, so im Auto. Ja, genau. <lacht> Eingemummelt da drinnen irgendwo da rumliegend, rumstehend, aber wirklich eine Schlange so dermaßen lang. Okay. Das, das, ich ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Also, Aber
1: immerhin hatten sie Wärmedecken so. sind nicht völlig ja, naiv dahin.
0: Nee, das auf jeden Fall. Also entweder Wein tetrapacks wow. <lacht> oder, <lacht> oder Wärmedecken. Okay. Ja, es ist ja eine internationale
1: Produktion. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung? Ähm, wo sind die größten Unterschiede zwischen der deutschen und der internationalen äh, Produktion? Und würdest du sagen, die Leute sind da eher lockerer drauf oder eher eher spießiger?
0: Also ich muss sagen, meine Erfahrung hat echt ergeben, auch wenn man das oft nicht denkt, dass US-Produktionen oder viele internationale Produktionen, dass das um einiges entspannter abläuft als bei, bei vielen, vielen deutschen Produktionen. Also das fängt wirklich schon ähm, beim Kontakt an, dass man fragt, okay, ich würde halt gerne darüber berichten, ich würde mir gerne die, die, die Show mit angucken, um meinen Lesern zu zeigen, welche Technik und äh, welches Equipment da im Einsatz ist. Da kommt man bei amerikanischen Produktionen relativ schnell rein. Wie gesagt, Justin Bieber war wirklich überhaupt gar kein Thema. Robbie Williams vor ein paar Jahren war gar kein Thema. AC/DC, Rolling Stones, da gibt es echt viele, viele große Namen, die man da nennen kann. Da hat man in Deutschland manchmal wirklich Probleme, da überhaupt was zu reißen oder vor allem auch Bilder zu machen. Also wie gesagt, bei den gerade genannten Produktionen war es, gar kein Problem, die komplette Show zu fotografieren, was relativ selten ist, aber wie gesagt, da war es okay. Das Einzige, was da wirklich die Vorgabe war, war, schick mir bitte vorher die Bilder, ich würde gerne nochmal drüber gucken ähm, und dann geht das alles seinen Weg. Bei ja. deutschen Produktionen, vor allem einer gewissen Größenordnung, ist es manchmal so, dass dann ähm, die Eitelkeit der Stars rauskommt und dann heißt es ja okay, die ersten drei Songs, aber von weit weg und bloß keine Close-Ups. Keine Telesooms verwenden, weil dann könnte man ja sehen, dass der Künstler ein bisschen gealtert ist. Mhm. Und ähm, das nervt dann doch schon ziemlich. Also da, dahingehend sind US-Produktionen oder internationale wirklich angenehm.
1: Ich glaube, mich zu erinnern, dass du mal erzählt hast, dass du äh, bei Miley Cyrus warst und die auch vorab ja. noch da rumgesprungen ist, oder?
0: Ja, Miley Cyrus hat mich selber auch ein bisschen äh, ja, umgehauen, sage ich jetzt mal, weil da war ich auch... Ein, zwei Stunden äh, vor Doors Open, also bevor die, die Zuschauer rein können. Auch da wieder die kleine Erklärung. Doors Open ist in einem Zeitplan der ähm, Punkt, wo wirklich die Türen geöffnet werden, wo die Bühne, ich sage jetzt mal, für die Einlassstimmung ein, angestrahlt wird und dann können die Zuschauer halt reinkommen und äh, sich ihre Plätze suchen. Ähm, und ich war, wie gesagt, um einiges früher da wo auch der Soundcheck noch nicht komplett durch war. Und oft ist es wirklich so, dass beim Soundcheck, ähm, da sind alle ein bisschen nervös, weil klar, wenn da fremde Leute plötzlich in der Halle sind, äh, wo man nicht weiß, zu wem der gehört, ähm, ja, dann äh, sind alle ein bisschen nervöser. Aber bei Miley Cyrus war es wirklich so, ich stand am FOH, hatte meine Interviews schon gemacht und ähm, saß dann noch ein bisschen rum bei den, bei den Techniker-Kollegen. Und plötzlich äh, kommt dann halt Miley und singt dann da am FOH, weil da äh, noch eine, eine dritte Stage quasi war singt dann da ein, zwei Songs. Ich stand wirklich zwei Meter von ihr entfernt und mhm. das war alles gar kein Thema. Also kein Security, der da war und mich irgendwie weggescheucht hat oder irgendwas, sondern das war ja so, als gehörte ich dazu. Und das hat mich wirklich sehr verwundert, dass das so lockerlässig da abgeht. Okay. Ja. Ansonsten noch ganz kurz, um auf deine Frage, national, internationale und nationale Produktionen zurückzukommen. Ähm, von der Größe her, von, der, von dem showtechnischen Aufwand her, würde ich da noch nicht mal einen Unterschied machen, ob es national oder international ist, sondern da kommt es wirklich eher darauf an, was für ein Künstler es ist und wie erfolgreich der ist. Mhm. Weil ich sage mal, eine Show von einer Helene Fischer, ähm, die kann definitiv mit internationalen Produktionen mithalten. Also das ist ein, ein Riesenaufwand, der da betrieben wird. Da sind äh, Sachen wurden da auf der letzten Tour präsentiert, die man so auch noch nicht gesehen hat. Okay. Und ähm, ich denke auch mal, dass sie bei der nächsten Tournee, die jetzt äh, dieses Jahr stattfinden wird, auch wieder ordentlich Maßstäbe setzen wird. Aber das Ding ist einfach, dass es international einfach viel mehr Bands gibt, die eine Größe haben, wo sie auch einfach showtechnisch viel bieten müssen. Und deswegen kommt es einem vielleicht manchmal so vor, als würden internationale Produktionen einfach viel, viel größer sein als nationale.
1: Mit Helene Fischer hast du ja gerade jemanden aus dem Schlagerbereich äh, angesprochen, wie ist es denn bei Justin Bieber? Kommt er mit einer großen Band oder kommt da viel vom Band? Wie ist da das Verhältnis?
0: Also Justin Bieber hat auf jeden Fall eine, eine richtige eigene Band, sage ich jetzt mal. Mhm. Ob da jetzt viel vom Band kommt, ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen das Ding, dass da auch äh, viele Leute sich nicht äh, gerne in die Karten blicken lassen, mhm. weil das dann schnell in Richtung äh, Playback oder Halbplayback geht. Justin Bieber hat auf jeden Fall live gesungen. Ähm, die Band, wie gesagt, hatte er auch auf jeden Fall dabei und er hatte halt ein, ein Riesenbesteck auch an, an Tänzern und Tänzerinnen. Also auch da wurde eine ordentlich große Bühne aufgebaut, damit sich jeder entfalten kann und auf der Bühne ja, viel geboten wurde sozusagen.
1: Ja, zu den Besonderheiten von Bühnenteilen kommen wir später nochmal. <lacht> ähm, das hast du vorhin schon die sehr treuen Fans angesprochen, die, die lange <lacht> vor der Halle warten. Ähm, das ist ja nicht wirklich so, dass die die Musik in vollen Zügen genießen würden, oder? Wie ist, es, wie ist da so die Erfahrung, wenn es dann so laut ist?
0: Ja, ja, es ist natürlich äh, schwierig. Also ich glaube, viele von den, von den Fans bei, bei Justin Bieber kommen wirklich auch wegen ihm. Mhm. Der kleine, süße, smarte Junge von nebenan, so nach dem Motto. Ähm, und dementsprechend, wenn da viele Mädels auf einen Fleck kommen und dann steht da oben der, der Schwarm sozusagen, dann wird da gekreischt, was das Zeug hält. Ähm, und das war für mich schon echt eine Herausforderung, obwohl ich jetzt nur eine, ein Konzert quasi miterlebt habe. Ja. Aber die Crew musste es ja wirklich, ja, ich glaube ein Dreivierteljahr sind die getourt oder irgendwie sowas. Knapp um die 100 Konzerte, ein bisschen mehr als 100 Konzerte. Ähm, da ist es, glaube ich, schon echt, echt anstrengend. Ja.
1: Und äh, werden dann irgendwelche Gegenmaßnahmen eingeleitet? Hört man ihn überhaupt gut?
0: Also ihn selber hört man definitiv gut. Ich hatte mich ja auch da mit dem, mit dem FOH-Mischer von ihm natürlich unterhalten, der Ken van Druten, der auch immer nur Pooch genannt wird. Also das ist sein, sein Spitzname. Auch das wieder so eine Eigenheit, finde ich, dieser Branche, dass man immer Spitznamen hat. Also es gibt so viele Techniker, die Spitznamen haben, okay. die gar nicht mehr bei ihrem richtigen Namen genannt werden. Da auch nochmal zurück zur, zur letzten Episode. Mhm. Tropf zum Beispiel heißt ja in Wirklichkeit auch nicht Tropf. Ja. Aber ist es ist wirklich so, dass, dass viele ihren Spitznamen haben. Ähm, ich habe für mich nie einen gefunden oder mir hat nie einer einen gegeben, wo ich noch Techniker war. Ähm, deswegen sucht euch einen Spitznamen. Spitznamen sind, äh, machen erfolgreich. <lacht> ähm, genau. Zumindest hatte ich mich äh, mit, mit Pooch natürlich auch darüber unterhalten, über das Thema Kreischen und äh, Lautstärke. Was ich wirklich äh, absolut krass fand, war, dass er... Äh, knapp 102 dB am FOH hat, mhm. über, das, äh, über das Mittel im, im Konzert oder über die, die Länge sozusagen, was für so eine Show schon ordentlich ist, vor allem, wenn man sich wirklich überlegt, dass da viele Mädels dabei sind, viele kleinere äh, oder jüngere Mädels, nicht kleinere. Ähm, aber er meinte auch, dass wenn die Mädels anfangen zu kreischen oder alle, es sind auch genügend Jungs dabei, dann misst er um die 112, 114 dB. Und das ist eine Lautstärke, die ist echt nicht mehr schön. Und klar, ich habe ihn auch gefragt, ob er da irgendwie gegensteuert, dass er dann äh, Justin Bieber einfach lauter macht, damit man das wieder hört. Wo er aber auch klipp und klar gesagt hat, dass er das absolut gar nicht macht, weil das auch total kontraproduktiv ist. Und ähm, seine Erklärung fand ich auch total einleuchtend, weil er gesagt hat, die Mädels wollen ja die Musik hören. Also sie wollen die Songs hören und wenn die anfangen zu kreischen, hören sie es nicht mehr. Und dann pegelt sich das langsam wieder runter, das Gekreische, dann hören sie es wieder. Wenn er jetzt natürlich auch die ganze, die ganze Summe aufziehen würde und lauter machen würde, dann würden die Mädels nur noch lauter kreischen, weil sie das ja für eine gewisse Zeit einfach übertünchen wollen und übertreffen wollen. Und deswegen sagt er, bleibt er bei seinen 102 ungefähr, ein bisschen weniger, damit einfach dieses Gekreische nicht einfach ins, ins Unendliche steigen würde.
1: Vielleicht können wir zu den DB nochmal äh, kurz erklären, was es denn überhaupt erlaubt und wie wird das über das gesamte Konzert gemessen. Ich kann zum Beispiel, erinnere ich mich an Prodigy. Ich meine, Prodigy hat keine Balladen, da ist jeder Track <lacht> auf die Zwölf. Auf die und äh, ich hatte aber dann ab der Mitte dann nochmal das Gefühl, dass sie nochmal... Äh, lauter gemacht haben. dachte mhm. dachtest mir, hey, wieso drehen die nicht von Anfang an laut? Aber es hat ja Gründe. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausführen, warum das so ist.
0: Na klar, sehr gerne. Also es gibt natürlich ähm, Messungen, die, sage ich jetzt mal, äh, Spitzenmessungen sind. Also das heißt, wirklich, es wird äh, gemessen, wie der Maximalpegel sozusagen an einem gewissen Punkt sozusagen ist. Also wenn wir jetzt am FOH sehen, kannst du nach dem Konzert sagen, okay, der, der, der höchste Ausschlag lag, sagen wir mal, bei 110 dB. Mhm. So, das ist dann aber, wie gesagt, wirklich nur ein einziger Punkt, also einmal im Konzert, wo diese 110 dB erreicht wurden. Ähm, gemessen wird eigentlich im, im sogenannten Mittel. Also das bedeutet, dass ähm, geguckt wird, ähm, was für einen Mittelwert an, an Lautstärkepegel du hast. Deswegen ist es auch bei vielen Bands und auch bei Prodigy, die ich auch schon mal live gesehen habe, ähm, so dass die klar am Anfang erstmal ein bisschen leiser machen mhm. und dann nach hinten raus immer lauter werden, um dann wirklich beim Finale so richtig auf die Glocke zu geben, mhm. weil dann kann ihnen im Endeffekt auch keiner was, weil dann das Mittel, sagen wir mal, bei 99, 98 dB oder Ähnlichem liegt, auch wenn vielleicht die Spitze bei 110, 112 liegt, was am Ende des Konzerts beim letzten Song vielleicht wirklich äh, über eine längere Zeit ist. Aber wie gesagt, das ist der, der Mittelwert. Das ist der, ähm, der sozusagen entscheidend ist. Das heißt, es wird permanent gemessen
1: und dann der Durchschnitt errechnet. Genau, mhm. genau.
0: Also es wird natürlich auch schon während des Konzerts äh, der Durchschnitt errechnet. Es ist jetzt nicht so, dass danach irgendwie äh, die Maschine losrattert und sagt, okay, das hattest du im Mittel und äh, entweder du hast es geschafft oder du hast es nicht geschafft, sondern es wird natürlich während des Konzert, kon gesamten Konzerts wird gemessen, wird auch schon äh, das Mittel errechnet, und du siehst immer, wie viel du gerade hast und pegelst dann entweder nach, also hoch oder runter und guckst dann halt, wie gesagt, dass du in einem erträglichen Rahmen, sage ich jetzt mal, bist.
1: Genau, das ist ja meistens ein Display beim FOH, der entweder grün ist oder er dazwischen <lacht> drin auch mal rot wird, ja, oder? Richtig, genau. genau.
0: Es gibt auch einige Festivals. Ich glaube, bei Rock am Ring oder Rock im Park müsste das sein. Ähm, bestimmt auch bei ein paar anderen. Die haben so ein Ampelsystem. Das finde ich eigentlich echt ziemlich charmant. Ja. Also du musst nicht mehr auf ein Display gucken sondern du hast wirklich eine Ampel, die wie die klassische Ampel unterteilt ist in äh, Rot, Gelb und Grün. Und dann leuchtet halt immer einer dieser, dieser Lämpchen. Wenn es rot ist, ähm, dann weißt du, okay, ich muss hier mal gerade ein bisschen nachsteuern. Mhm. Ähm, Wenn es grün ist, weißt du, okay, alles ist perfekt. Lautstärke mäßig bin ich da safe.
1: Okay. Ja, was Festivals da alles für Probleme haben, da kommen wir ja später zu. <lacht> da kommen wir nochmal zurück zu Justin, Du hattest ja schon gesagt, er hatte eine große Bühne dabei, aber er hat ja auch eine Besonderheit, die er sich ein bisschen mit Kanye West teilt und zwar eine Bühne, die über dem Publikum schwebt. Nur Kanye West hatte, glaube ich, bei der aktuellen Tour nur diese Bühne, aber hatte keinen Trambolin drauf.
0: Okay, ganz kurz, Kanye West, also welche Tour und was was war da? In also, den
1: USA, also US-Tour, die er dann abgebrochen hat, weil er in der Klapse gelandet ist, aber äh, da war wirklich, der hatte keine keine Frontbühne, sondern der ist die ganze Zeit übers Publikum drüber gefahren. Das sah aus wie ein fliegender Teppich Aha. und äh, also das heißt, ähm, also er hat sich die ganze Zeit bewegt, so sodass halt auch jeder mal auf ihn drauf gucken konnte, aber es konnte halt auch sein, dass äh, dass die Bühne über dir ist und du gerade nichts von ihm okay. siehst. So.
0: Also das war auch keine starre Bühne, die ist wirklich nee, die, gef gefahren. Ja. Okay, Kanye West, der über allen anderen schwebt. Das genau. Das äh, passt. <lacht> passt ja. <lacht> ja, Justin. Genau, äh, der hatte auch äh, eine Bühne, die über dem Publikum war, oder? Also jetzt nicht unbedingt eine Bühne. Er hatte, ähm, ja, er hatte na, abgehend von sozusagen dem Laufsteg, war darüber. drüber, ähm, von unten sah es erstmal nur so aus wie ein, wie ein Rick, wie ein Lichtrick, weil da hinten mhm. auch Scheinwerfer dran und so weiter. Mhm. Ähm, und irgendwann fuhr dieses ganze Konstrukt halt runter und die, die, die Tänzer und auch er konnten da drauf gehen und man hat mal gesehen, dass es ein Trampolin war mit Laufsteg drumherum. Also man konnte, oder die, die Musiker und er konnten da drumherum gehen, von da aus performen und ja, auf dem Trampolin ein paar Sachen zeigen.
1: Okay. Das klingt ja nach was, was eigentlich auch für den Künstler unglaublich Spaß macht. <lacht> hatte, hatte, hat Justin denn überhaupt Bock, wenn er ein ganzes Jahr auf Tour ist? Wie war da dein Eindruck? Wie ist die Motivation bei ihm?
0: Ja, also wir waren halt, das Wien-Konzert, das war schon relativ am Ende von seiner Tournee. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es am Anfang war. In Wien war es... Die ersten, ja, die erste Hälfte oder sogar drei Viertel des kompletten Konzerts fand ich ihn relativ unmotiviert, also er hat zwar sein, seine Show und alles runtergespult und hat auch echt tolle Tanzperformances und so weiter hingelegt, aber immer mit so einem Gesichtsausdruck von wegen, ach naja, hm, finde ich jetzt nicht so cool hier, aber ich mache halt. Mhm. Und auf diesem Trampolin, was ja schon ein richtig cooler Effekt eigentlich ist, also da finde ich, kann man einfach sich austoben, da kann ja. man zeigen, äh, was man kann, was man hat sind die Tänzer da rumgesprungen und haben irgendwie ein Salto nach dem anderen gemacht. Und mhm. er ist halt einmal irgendwie draufgegangen, hat auch ein Salto gemacht und dann eigentlich wieder runter. Hat okay. dann seinen Song weiter performt, danach sind alle runter und das Trampolin fuhr wieder hoch. Okay. Da hätte ich halt mir echt gewünscht, dass das einfach viel mehr genutzt wird und viel ja, besser in Szene gesetzt wird. Ja, ja
1: deine Augen leuchten gerade. Wir haben nämlich gerade eine neue Situation,
0: wir hocken uns gegenüber und können uns in die Augen schauen, aber da hat er jetzt richtig Spaß so, ja, Trampolin. Trampolin ist cool. Also, wie gesagt, das ist auch was, das habe ich vorher noch nie bei einem Konzert oder bei einer Tournee gesehen. Und so Tourneen leben ja wir heutzutage wirklich auch davon, dass wir irgendwie ein paar Special Effects und irgendwie Sachen ja. präsentieren, die es so noch nicht gab, weil Klar, LED-Wand und alles Mögliche. Man kann so viel machen, was sich aber schnell halt einfach wegguckt, beziehungsweise was dann überdrüssig wird. Und so ein Trampolin wäre halt einfach oder war echt was, was Cooles, Neues. Und da ist es halt schade, dass es nicht ganz so genutzt wurde, wie man es hätte ordentlich machen können.
1: Ja, aber das ist ja auch, ich meine, er ist ja mit dem Trambolin dann schon übers Publikum, oder?
0: Ja, ja, genau. Also, er ist da über dem Publikum, ähm, performt über dem Publikum oder über den, den, den Zuschauern da. Und ähm, klar, das ist natürlich auch definitiv eine Herausforderung, sowohl für die Techniker als auch natürlich für die, für die Locations, die da auf der Tour angemietet mhm. werden, weil ich sag mal Dachlasten und so weiter und ähm, das ist ja alles ein Thema, was, was heutzutage mitspielt, weil die Technik, die da reingehangen wird, wird immer, immer schwerer und irgendwo muss man natürlich auch eine Statik beachten und einen Dachlast beachten. Wenn dann plötzlich mitten in der Halle, wo sonst vielleicht weniger geplant ist, plötzlich ein komplettes Trampolin, ein riesengroßes mhm. auch noch, also nicht so ein kleines, mhm. was man im Garten hat, ähm, mit Lampen und allem Möglichen reingehangen wird, dann ist es natürlich eine Herausforderung, auch da die passenden Locations zu finden.
1: Ja. Und ich meine, wenn man so als normaler Zuschauer in so Hallen kommt, dann hängt ja mal alles schon unter der Decke und ist montiert. Wie, wie funktioniert denn das? Also, wie realisiert man denn sowas, dass man, dass das unter die Decke kommt?
0: Naja, das ist im Endeffekt wird das alles mit, mit den Kettenzügen gemacht. Oder mit, ja, doch, mit Kettenzügen. Das wird dann so quasi gehandhabt, dass diese Ketten von den Kettenzügen mhm. werden im, im, im Entweder sie werden selber im Dach angeschlagen und daran zieht sich der Kettenzug hoch oder halt andersrum. Meistens ist es andersrum sogar, da erzähle ich gerade Quatsch, dass der Kettenzug unterm Dach, also unter einem Pririg, ähm, angeschlagen wird. Angeschlagen. Das ist dann fest
1: installiert? oder?
0: Das Pririg, ähm, das ist auch unterschiedlich. Manche Hallen haben ein äh, Pririg, mhm. was, was immer da hängt und wo, woran die Produktion sich dann quasi ja, dranhängen können. Meistens ist es aber so, dass das wirklich vorher auch äh, installiert wird, weil jede Bühne und jede Produktion ist anders. Mhm. Und wenn du da irgendwo ein starres Pririk drin hängen hättest, müsstest du ja irgendwie immer wieder gucken, dass du das halt umhängst, damit es wirklich dafür passt, ähm, was jetzt die Anforderungen sind. Weil wie gesagt, ja sowas, was du mitten in der Halle wie so ein Trampolin aufhängst, kommt selten vor. Ja. Wenn es da nur die Punkte gäbe, die Anschlagpunkte, ähm, dann äh, wäre das natürlich blöd. Ganz kurz dazu Erklärung, ähm, wenn ich jetzt von Anschlag rede, dann äh, hat das <lacht> äh, nichts mit äh, terroristischen Aktivitäten oder sonst was zu tun, ähm, sondern so nennt man das halt, wenn man ähm, ja, diverse Dinge irgendwo aufhängt ähm, beziehungsweise da halt installiert, wie zum Beispiel einen Kettenzug, ähm, der, wie gesagt, da an diesem Pririk äh, angeschlagen wird und ähm, dann kommt, wird die Kette heruntergelassen und daran wird dann zum Beispiel halt so ein... Trampolin ja, dran montiert, mhm. die Scheinwerfer, die Traversen, alles und das kann dann über einen Kettenzug, also Motorcontroller oder Kettenzugcontroller, quasi können alle Kettenzüge gleichzeitig hochgefahren werden, damit das dann alles und das Dach fährt. Und da muss man dann natürlich auch wieder gucken, was für Kettenzüge man einsetzt, <lacht> weil es gibt da auch unterschiedliche. Es gibt ähm, zum Beispiel BGVD 8, BGVD 8 Plus und BGVC1-Kettenzüge. Das heißt, BGVD bgvd 8 ist, ähm, ich sage jetzt mal, der einfachste unter den Kettenzügen. Mhm. Das bedeutet, den hängst du, wir gehen jetzt einfach mal von der, von, der, von, der, von der Decke aus, da hängst du den dran, lässt die Kette runter, schlägst ähm, deine Traverse da dran mhm. oder nehmen wir halt einfach mal zwei Kettenzüge, schlägst halt deine Traverse an die beiden Kettenzüge, lässt die hochfahren. Und dann hält er sozusagen diese Traverse unterm Dach. Aber jetzt kommt das ganz Wichtige, Nummer eins. Ähm, das darf nur zum Auf- und Abbau benutzt werden, wenn der nur einfach da oben hängt. Es darf mhm. sich keine Person drunter aufhalten, wenn, das gefahren, wenn der gefahren wird, dieser mhm. Kettenzug oder die Kettenzüge. Und ähm, am Ende muss er totgehangen werden. Das also
1: das heißt, für ja?
0: Justin kommt schon mal nicht in Frage. Richtig, genau, weil und da befinden sich ja immer Leute darunter sozusagen. Ja. Was heißt totgehangen? Totgehangen bedeutet, dass er sozusagen nochmal eine extra Sicherung braucht. Also er wird hochgehangen, hängt ja sowieso schon an seinem Haken, mhm. muss dann aber nochmal mit einem ausreichend dimensionierten Stil oder ich sage jetzt mal ganz großem Safety nochmal an dem Punkt gesichert werden.
1: Quasi verblombt, dass er sich nicht mehr rühren kann. Sozusagen,
0: genau, dass das quasi nicht einfach runterrutschen kann. So, dann gibt es noch den BGVD8-Kettenzug. Ähm, ja. Jetzt gucken wir mal, ob der für Justin in Frage kommt. Ähm, auch da wieder im Endeffekt das gleiche Szenario. Also, Kettenzug wird an die Decke dran gemacht, mhm. Kette wird runtergelassen, Traverse wird angeschlagen, Lampen werden dran gemacht, dann wird es hochgefahren. Auch da dürfen sich äh, keine Personen darunter befinden oder aufhalten beim Fahren. Aus für Justin. <lacht> Ähm, was da aber das äh, ich sag jetzt mal die, die, die Besonderheit ist oder was den unterscheidet vom normalen BGvd8 ähm, ist, dass er, wenn er dann oben ist, muss er nicht totgehangen werden. Mhm. Das bedeutet er kann wirklich die Last halten. Das äh, schafft er durch eine Sekundärsicherung okay. was quasi verhindert, dass äh, wirklich diese Kette sage ich jetzt mal rausrutschen kann und diese ganze Last einfach runter fällt. So, und dann kommen wir zu den BGVC1-Kettenzügen.
1: <lacht> ist es jetzt soweit? So. Ich darf das
0: den dem wir nutzen. <lacht> So, und da sind wir halt bei dem Punkt, ähm, auch das ist eigentlich ein normaler Kettenzug, aber der ist wirklich äh, so gesichert, dass sich während der fährt, können sich Personen drunter aufhalten. Mhm. Der kann sogar während überhaupt äh, ein Konzert ist ähm, oder während sich Personen darunter halt, äh, aufhalten, kann der auch szenisch verfahren werden. Das bedeutet, du kannst damit wirklich, obwohl Leute drunter sind, Lasten hoch und runter fahren, wie jetzt in dem Falle wirklich so ein Trampolin, was äh, hoch und runter gefahren wird. Das kann man mit einem äh, BGV C1-Kettenzug machen.
1: Das heißt, das sind dann auch die Dinger, die Bühnenelemente. Ähm, keine Ahnung, wir fallen jetzt spontan die Fantastischen Vier ein, die so Würfel hatten. Mhm. Wird das dann auch mit solchen Kettenzügen äh, realisiert?
0: Genau, genau. Also das... Äh, ich glaube sogar, dass bei den Fantastischen Viert, weil da gibt es dann nochmal, ähm, es gibt sogar noch weitere. Es gibt noch, äh, ich glaube, SIL 1 bis SIL äh, 3 heißt das. Mhm. Da gehen wir dann aber schon ganz, ganz weit in die Materie. Ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt, da gibt es auch bestimmt andere, aber ähm, was mir jetzt einfällt, ist das Cyberhuis-System. Das bedeutet, du hast zum Beispiel ähm, vier Kettenzüge, an denen... Ähm, sagen wir mal ein Viereck, ein Trass-Viereck hängt. Ja. So Und dann kannst du dieses Trass-Viereck nicht einfach nur hoch und runter fahren, sondern du kannst es auch diagonal äh, drehen und wenden und kippen, wie du möchtest. Also mhm. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Kettenzug an der hinteren Ecke fährt nach oben und der vordere fährt nach unten, sodass sich das quasi alles dreht. Ja. So, aber das ist für einen normalen C1-Kettenzug dann auch schon wieder, ich sage jetzt mal, zu viel Anforderung. Deswegen gibt es dafür dann nochmal spezielle Kettenzüge bzw. Sicherheitsbestimmungen, ähm, aber wie gesagt, da sind wir so weit in der Materie, wer sich dafür interessiert, der sollte wirklich lieber bei einem Kettenzughersteller sich informieren und da wirklich ähm, ja, fundiertes Fachwissen geben lassen sozusagen, mhm. aber ähm, ja, wie du schon sagtest, bei den Fantastischen Vier äh, weiß ich nicht, wie die das da genutzt haben, aber wenn sich irgendwo was einfach nur hoch und runter bewegt während eines Konzerts, dann sind es meistens BGVC1-Kettenzüge. Okay.
1: Das sind ja jetzt alles motorisierte Kettenzüge. Gibt es überhaupt noch äh, Kettenzüge, die nicht
0: motorisiert ja, sind? Ja, ja. Also ich hatte, wir hatten vor, also bei uns im Event-Rookie-Magazin, hatten wir, ich glaube, das war letztes Jahr, äh, auch ein Interview zum Thema äh, Motorkettenzüge und auch eine Factory-Tour zum Thema Kettenzüge und da kam bei mir auch die gleiche Frage auf, weil ich kenne das halt auch noch von früher, mhm. dass es halt solche Handkettenzüge oder Handkonterzüge gab, was im Endeffekt auch nichts anderes ist, nur dass man da wirklich, äh, ich sage jetzt mal, mit Mannes- oder Frauenskraft die, die Last hochziehen musste und äh, an der Kette quasi gezogen hat, bis dann alles oben war. Das gibt es auch immer noch. Also vor allem in, in Theaterbetrieben oder Ähnlichem wird das natürlich noch eingesetzt. Mhm. Weil wenn man bei einem kleineren Theater zum Beispiel einfach nur in Anführungsstrichen ähm, eine Traverse mit Lautsprechern oder Scheinwerfern hoch und runter bewegen muss, da wäre es ein bisschen aufwendig, dafür wirklich motorisierte Kettenzüge äh, einzusetzen. Mhm. Deswegen kommen da auch immer noch äh, und sehr häufig sogar noch äh, Handkettenzüge zum Einsatz.
1: Bestückt man denn die, die, ähm, die Traversen immer unten und zieht sie dann hoch? Oder gibt es auch äh, Szenarien, wo man als Veranstaltungstechniker hoch muss, um das Ganze zu installieren?
0: Also ich sage jetzt mal, bei den meisten Produktionen ich würde fast behaupten, bei fast 99,9% der Produktion ist es so, dass es unten bestückt wird und dann hochgezogen wird. Mhm. Das ist entweder mit einem, mit einem Ground Support ähm, bei einer Bühne. Ground, Ground Support <lacht> ist, äh, wenn man sich jetzt eine klassische, also einfach eine, eine, eine Bühnenkonstruktion vorstellt. Jetzt nicht die Podeste, wo man draufsteht, sondern äh, die Traversen, die ringsrum sind sozusagen. Mhm. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ähm, diese Bühne wie... Ja, ich sage jetzt mal, wie so ein Würfel ist, also starr ist, dass man wirklich Füße, Säulen hat und obendran ist fest angeschlagen, ähm, ist sozusagen das Bühnendach. Mhm. Das, wie gesagt, ähm, gibt es. Es gibt aber auch einen Ground Support, wo man diese Füße hat und oben das Dach ist fahrbar. Da hat man sozusagen so kleine Corner mit Rollen dran, die an den Füßen das ganze Dach hoch und runter fahren. Okay. So, und das wird halt dann, das komplette Dach wird halt runtergefahren, so dass äh, der Techniker alles bestücken kann. Hängt halt seine Lampen ran, seine Scheinwerfer, ähm, seine seine PA, vielleicht noch eine Leinwand und so weiter. Und dann wird dieses ganze Konstrukt, das ganze Dach sozusagen an den Füßen über diese Rollenkorner nach oben gefahren. Mhm. Und dann ja, hat man auch seine bestückte Bühne sozusagen. Oder halt, ähm, wenn man wirklich ähm, ja, seine, seine Kettenzüge hat, wird die Traverse unten bestückt und dann wird alles hochgefahren. Ähm, Natürlich gibt es auch bestimmt, also es gibt definitiv das ein oder andere Event, wo man auch ähm, diverses Equipment oben installieren muss. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist das relativ, relativ selten der Fall, weil dann braucht man einen Steiger oder ähnliches. Weil bei den Gewichten, die ein Scheinwerfer oder ein Lautsprecher heutzutage hat, das macht man eigentlich nicht mehr mit einer Leiter oder ähnlichen. Mhm.
1: Ähm, Macht es für die Kettenzüge eigentlich einen Unterschied, ob sie Indoor oder Outdoor sind? Also braucht man da unterschiedliche oder kann man dieselben verwenden?
0: Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, da kann man dieselben verwenden. Also ich kenne jetzt keinen Kettenzug, ähm, der in irgendeiner Art und Weise nur für Indoor oder nur für Outdoor geeignet ist. Weil das Ding ist natürlich auch, dass so ein Kettenzug muss ja irgendwo, ich sage jetzt mal, angeschlagen werden. Also irgendwo muss der ja dran, der mhm. kann ja nicht in der Luft einfach hängen. So, und wenn er irgendwo dran ist, dann hat er ja eigentlich ein Dach oben drüber. Weil, und deswegen kann da auch nicht wirklich viel reinregnen oder ähnliches. Deswegen würde ein richtiger Outdoor-Kettenzug relativ wenig Sinn machen, weil wie gesagt, da, wo willst du den anschlagen, wo der komplett dem, dem Regen ausgesetzt ja. ist?
1: Ja, aber es hat tatsächlich mit äh, Justin Bieber zu tun, dass ich äh, das gefragt habe, <lacht>
0: weil da hat es ja auf der Bühne geregnet, oder? Genau, der hatte, das war quasi wirklich, da da hat er auch mal gelächelt, <lacht> <lacht> ähm, das war der letzte Song <lacht> ähm, und ich hatte halt äh, die, die, die Kamera vorm Auge und habe sowieso von der Show natürlich viel mitbekommen, aber vieles durch die Linse gesehen und da war plötzlich, äh, war natürlich der Followspot auf ihn gerichtet und plötzlich war so ein Schimmer um ihn rum, wo ich dachte, okay, jetzt wurde er gerade heilig gesprochen <lacht> und äh, <lacht> äh, jetzt schimmert und dann habe ich halt mal genauer hingeguckt und plötzlich äh, wurde Justin immer nässer und nässer und nässer. Und dann hat man mhm. wirklich gesehen, dass es auf der Bühne, ja, von oben kam halt einfach äh, Regentropfen runter. Es war halt plötzlich nass auf der Bühne und die haben da alle sich gefreut, dass sie da im, im Wasser planschen durften. Fand ich einen absolut coolen Effekt, Na, da sind wir halt auch wieder bei diesem Thema. Man muss den Leuten irgendwo was bieten, weil sie heutzutage durch TV-Shows, die mega aufgezogen werden mhm. und so weiter, wirklich erwarten die bei Live-Shows, wo sie viel, viel Geld für bezahlen, erwarten die eine, eine super gute Show mit vielen Highlights. Und das war definitiv äh, ja, ein, ein absoluter ja. Hingucker. Apropos
1: Hingucker, gab es auch Laser? <lacht> mhm.
0: Auch Laser gab es. Ähm, klar, das ist auch so ein Thema. Da kommt heutzutage keine große Produktion mehr dran vorbei, dass eine Lasershow oder teilweise der Einsatz von Laser gehört mittlerweile mit dazu, zum guten Ton und da, da halt auch. Ist ja auch eine Kunst
1: für sich, dann die Laser in die restliche Lichtshow mit zu integrieren, sodass es ein homogenes Bild abgibt. Ja. Aber du hast dich ja sogar ein bisschen mehr mit Lasern beschäftigt. Du, du warst ja zu Besuch bei einer Fertigung von, von
0: Lasern, oder? <lacht> ja, genau. Wir haben ja bei uns im Event-Rookie immer eine Factory-Tour. Das bedeutet, wir gehen zu den einzelnen Herstellern und gucken uns einfach mal an, wie diverse Sachen entwickelt werden, wie sie hergestellt werden, wirklich vom, ja, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Was hatten wir da bisher so? Oh, also wie gesagt, äh, hatte ich ja eben schon gesagt, äh, Kettenzüge, da war ich schon bei einer Kettenzugproduktion. Ich habe mir angeguckt, wie Lautsprecher hergestellt werden, wie Scheinwerfer hergestellt werden, ähm, wie In-Ears hergestellt werden. Ähm, ich war bei der Produktion ja, jetzt halt von, von, von Lasern, von Bühnen. Mhm. Genau. Das, und da gucken wir halt, dass wir da immer wieder irgendwas Neues finden. Also ja, Falls auch ihr vielleicht irgendwie Vorschläge habt oder interessiert euch für irgendwas, was wir noch nicht hatten, sagt uns gerne Bescheid. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwo rankommen. Vielleicht hast du auch irgendwas. Erstmal zurück was, zu den Lasern. <lacht> Ach, ich stelle stell mir das
1: wahnsinnig steril vor, weil ich finde, Laser hat immer noch sowas voll technologisches, obwohl es eigentlich ein Begriff so ist, der in den 80ern geprägt wurde, so, oh, die CD <lacht> und, 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 äh, und äh, der Todesstern und keine Ahnung, aber irgendwie stelle ich mir das, so eine Produktion, wahnsinnig steril vor, aber wahrscheinlich liege ich da komplett falsch.
0: Oder? Ja, also ich dachte wirklich vorher auch, okay, da kommst du jetzt in ein mega Industriekomplex, wo du ganz, ganz viele Sicherheitsbestimmungen beachten musst und alles Mögliche mhm. und wo alles ja, ganz clean und sauber ist und ähm, nee, dann kommst du wirklich äh, zu einem Produzenten, der große und professionelle Laser herstellt, aber wo du dir denkst, okay, das ist, könnte auch ein größeres Lager sein mhm. und alles relativ, relativ locker. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Hochsicherheitstrakt ist, sondern da wird im Endeffekt, äh, ja ich sage jetzt mal, produziert wie bei vielen anderen Produkten in dieser Branche auch. Ich finde ja Laser, wenn du in so einem
1: Tunnel von einem Laser stehst und da noch Rauch <lacht> durchgeht, das ist einer der, der geilsten Bilder, die es überhaupt gibt. Ich könnte mich ja. stundenlang nur da reinstellen und mir das angucken.
0: Das ist ja aber auch so das Faszinierende, also das, das ist, oder das, was die Leute fasziniert. ist wirklich so, diese Lasershow hat immer noch so diesen, diesen Aha-Effekt. Ja. Obwohl ich ja wirklich, also es hat ja auch irgendwann mal ein bisschen abgelassen. Ich finde in den, in den 90er oder Anfang 2000er war das so der totale Hype. Ich ja, weiß weil noch, da, dass, dass ja. bei uns gab es ein Kino und die hatten, mhm. in einem Kinosaal gab es immer vorher eine Lasershow. Und man wollte immer in diesen Kinosaal, <lacht> weil man wusste, da gibt es vorher eine Lasershow. Egal welcher Film da lief, auch wenn man gar nicht rein wollte, aber Hauptsache die Lasershow. Und das, ja, wie gesagt, das hat einfach diese Faszination, hat auch bis heute nicht wirklich nachgelassen. Mhm. Ich kann mich noch
1: erinnern, so, um, keine Ahnung, wahrscheinlich so um die 2000 darum. Gab's in in München die Diskothek Babylon, die die hatten die Deep Space Night und äh, der Highlight das Highlight war halt wirklich auch, dass die einen Laser hatten, der halt damals 10.000 Mark oder Euro <lacht> gekostet hat so und äh, dann kam halt Darth Vader auf die Bühne und hat erstmal gescannt mit dem Laser, ob das Publikum bereit ist, ordentlich Party zu machen <lacht> also, und dann kam halt der Laser so aufgefächert, ist langsam übers Publikum runter. Und äh, ja, und dann mussten halt alle schreien und dann gab es dann eine Skala und dann hat Rade gesagt, okay, jetzt wird Party gemacht. so Und alle halt mit ihren Knicklichtern so voll auf Rave, total bescheuert <lacht> eigentlich. Aber der Laser, da sind Leute, das war jeden Samstag dieselbe Scheißshow und die Leute sind da hingerannt und haben gefeiert. so. Ja, du doch auch. Ich war da auch zwei, dreimal, ja. <lacht> Ja, aber, also das hat wirklich nur quasi die paar Requisiten aus dem Film und der Laser hat da gereicht, um, um den Laden voll zu machen, ja, über Jahre. Ja. Was ist denn, also was tut sich denn beim Laser? Also klassisch ist ja der rote und der grüne.
0: Ja. Und
1: dann, wie schnell sie sich bewegen können, um dann Figuren zu zeichnen, weil eigentlich ist es ja immer nur ein Punkt, der sich nur sehr, sehr schnell bewegt, oder?
0: Genau, also erstmal der meistverbreitete äh, tizte ist der grüne Laser, mhm. also noch nicht mehr der rote oder so, ähm, weil bei dem roten ist das Problem, du kannst da halt maximal ähm, pro Diode 170 MW äh, Stärke sozusagen, kommt da raus. Und wenn du natürlich jetzt einen starken Laser haben möchtest, musst du ganz viele von diesen Dioden in einem Modul zusammenfassen mhm. und dann von jeder Diode den einzelnen Strahl oder die Strahlen übereinander legen. Damit du am Ende natürlich wieder so diesen, diesen einen Laserstrahl sozusagen hast.
1: Aber was heißt stark? Hat er dann eine hohe Reichweite oder ist der besonders hell? Oder? Das ist
0: Helligkeit. Okay. Ja, klar. Also mhm. das, ist, das, das bezieht sich dann auf die Helligkeit und damit natürlich auch wieder die Reichweite, weil Licht nimmt ja nun bekanntlich mit Entfernung ab. Mhm. Und wenn du da jetzt einen Laserstrahl hast, der 170 mW stark ist, reicht das für viele Anwendungen definitiv aus. Okay. Aber wenn du ich sage jetzt mal, eine höhere Leuchtkraft brauchst und das auch über eine gewisse Strecke, dann muss man die halt einfach bündeln. So Und deswegen, wie gesagt, es gibt diesen diesen grünen, diesen bekannten, es gibt äh, rot und es gibt blau und ähm, jetzt merken schon die meisten, okay, äh, typische RGB-Konstellation, mhm. ähm, die professionellen Lasersysteme sind halt RGB-Lasersysteme und damit können sie auch weiß darstellen. Also mhm. wenn du die Farben übereinander legst, klar, kommt halt ein weißer mhm. Laserstrahl rum. Ähm, Krasse genau. habe ich,
1: glaube ich, noch nie gesehen.
0: Weißen Laser?
1: Ja, also
0: zumindest nicht bewusst. Also wie gesagt, mir wird, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist einfach nur bewusste Wahrnehmung oder nicht. Also mhm. ich, ich habe es schon mal auf diversen Konzerten gesehen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber aktiv da vor Ort war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, wow, cool, ein weißer Laser. Also es ist, ja, komisch. Aber egal, zumindest, ja, du hast recht. Das ist im Endeffekt, wird dieser Strahl ganz schnell durch zwei kleine Spiegel für die X- und Y-Achse mhm. abgelenkt. Und zwar so schnell, dass wirklich dadurch dann Formen entstehen. Also ob du jetzt da mit einen Schriftzug machst oder eine Mickey-Maus oder halt diesen bekannten Tunnel oder einen Kreis oder wie auch immer. Das kommt daher, dass der Strahl so schnell abgelenkt wird, dass das träge menschliche Auge da, wie gesagt, nicht hinterherkommt und diese Form wahrnimmt. Ja. Genau. Was da halt noch, wie gesagt, was heißt wichtig ist, also wie du oder wie ich schon gesagt hatte, es ist jetzt kein äh, Hochsicherheitstrakt bei dieser Laserproduktion, ähm, weil ein Laser ist natürlich... In einer gewissen Art und Weise gefährlich. Da mhm. muss man gar nicht drüber reden.
1: Kann ich gleich kurz was zu sagen.
0: Okay, weil, das will ich jetzt erstmal wissen. Bitte. Ähm,
1: weil ich mit Freunden mal für zwei Wochen in Hongkong war und da halt auch <lacht> durch diese Technikmärkte sind und die haben wirklich Laserpointer verkauft, mit denen konntest du ein Streichholz anzünden. Krass. Ja, und also hat er 10 Dollar gekostet oder so. Und ich meine, klar, da gehen ordentlich Batterien rein, aber du hast einfach den Laser für für vier, fünf Sekunden bei einem Abstand von sechs, sieben Zentimeter auf dem Streichholz gehalten und es hat angefangen zu brennen. Also da wird einem Krass. schon klar, sowas sollte man vielleicht nicht ins Auge bekommen. ja, ähm, ja Thema Sicherheit ist ja da schon...
0: Absolut, nee, wie gesagt, da ähm, muss man nicht drum herum reden. Es gibt auf jeden Fall Lasersysteme, ähm, die gefährlich werden können, aber... Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass bei jedem Lasereinsatz, wie gesagt, da irgendwie die Hochsicherheit geboten ist. Man muss sich auch überlegen, in Europa gab es noch nie einen Unfall mit einem Lasersystem. Also okay. nicht mit einem Personenschaden mhm. etc. Es ist in Deutschland, braucht man ja einen Laserschutzbeauftragten. Zumindest bei Lasern der Klassen 3A, 3R, a 3 3B und 4. Okay. Das bedeutet, da brauchst du wirklich... Eine ausgebildete, beziehungsweise wirklich, ähm, ja doch, eine ausgebildete Person, ähm, die dafür sorgt, dass dieser Laser adäquat eingesetzt wird, ordentlich aufgehangen wird und der Einsatz, wie gesagt, sicher vonstatten gehen kann. Ähm, bei den Klassen darunter, die kann auch jeder, jede unterwiesene Person sozusagen einsetzen. Was aber viel wichtiger ist, und gerade auf, bei diesem Aspekt Sicherheit, ähm, ist gar nicht unbedingt der, der Zuschauer, weil da sind die Laser, wie gesagt, die werden diese Laserstrahlen werden halt bei den Showlasern über diese Spiegel abgelenkt. Dadurch schwächen sie sich schon mal ein bisschen ab. Mhm. Und ja, du hast nie einen Laserstrahl, der richtig lange Zeit quasi auf einen Punkt zum Beispiel leuchtet. Deswegen ist das quasi natürlich ein bisschen gefährlich, aber nicht so richtig. Was aber viel für wen es viel wichtiger ist, ist der, der das Ganze zum Beispiel aufbaut oder der den Service daran macht also eine Reparatur oder ähnliches weil wenn jetzt ein Techniker zum Beispiel auf einer Leiter steht und hängt den Laser auf und durch einen dummen Zufall kommt da halt Strom drauf oder er macht ihn an und äh, mhm. hat den Totschalter irgendwie doch umgelegt gehabt so dass wirklich Strom drauf kommt und dieser Laser geht plötzlich an und leuchtet ihm dann direkt aus äh, unmittelbarer Nähe ins Auge oder ähnliches ja. dann ist es halt wirklich gefährlich oder auch wenn man jetzt einen Laser ähm, produziert oder auch repariert oder einfach nur aufmacht, weil man ihn vielleicht innen drin säubern muss, weil er wirklich lange in der, in der Diskothek gehangen hat mhm. und ähm, dort viel, viel, Staub und ähnliches rein ist. Da muss man besonders aufpassen, weil klar, wenn dann der Laser plötzlich losgeht und selbst wenn man nicht davor steht, sondern da drüber, ja. kann ja aber trotzdem sein, man ist mit einem, ähm, sagen wir mal, ähm, mit einem, na, wie heißt es, ein Schraubenzieher, was meine ich? <lacht> Zum Beispiel da drinnen mhm. in diesem Laser und man kommt in den Laserstrahl und der Laserstrahl wird abgelenkt
1: mhm.
0: und trifft einen dann im Auge, mhm. dann ist es genauso gefährlich. Deswegen zum Beispiel als Tipp, mattes Gafferband einfach um irgendwelche glänzenden Materialien, mit denen man in so einem Laser innen drinne okay. irgendwas vornimmt, weil dann kann nichts reflektiert werden oder zumindest äh, weniger und dann passiert auch weniger. Deswegen... Ja, Laser sind gefährlich, aber vor allem die Techniker müssen halt sehr, sehr gut aufpassen, wenn sie die Geräte installieren oder in Betrieb nehmen.
1: Ja, worst case ist dann, wenn man gerade mit der Spiegelkugel auf der Leiter steht.
0: Ja, das ist ja, ist blöd. Den ganzen, ganzen Raum erwischt. Du kommst auf Gedanken. Nee.
1: <lacht> ja, ich habe auch vorhin schon überlegt, ob der, der Laserbeauftragte vielleicht ein Major Laser heißt, aber dachte ich, ich lasse es dann. <lacht> Kann man das denn, also Beauftragter werden, ähm, kann man das auch zu seinem normalen Job machen oder ist man dann der Laserbeauftragte und darf keine anderen Positionen mehr bekleiden in dem Moment?
0: Nee, also du kannst natürlich trotzdem noch, ähm, was weiß ich, einen anderen, anderen Job oder eine andere Funktion machen. Das ist natürlich kein, kein Thema. Mhm. Ähm, bei diesem Laserschutzbeauftragten, wie gesagt, das ist halt eine Vorgabe, dass, dass der bei einer gewissen Klasse von Laser halt wirklich anwesend ist und das Ganze auch kontrolliert, vor allem halt äh, Aufbau, Inbetriebnahme und so weiter. Meistens ist es ja auch so, dass, dass diese Laser dann mit in der Lichtprogrammierung oder ähnliches integriert mhm. sind. Also dass es wirklich mit über, über die Lichtshow läuft oder über das Lichtpult besser gesagt um, und da muss dann der Laserschutzbeauftragte nicht mehr, ähm, ja ich sage jetzt mal, dastehen und ähm, kleine Knöpfchen drücken, wie zum Beispiel jetzt ein Pyrotechniker, mhm. der wirklich einzelne Sequenzen auslöst und genau gucken muss, okay, steht da jetzt gerade einer da, wo, wo gerade eine Flamme hochkommen sollte oder nicht, sondern der Laserschutzbeauftragte, wie gesagt, der muss halt gucken, dass das System sicher funktioniert, sicher aufgehangen ist, kann aber äh, während der Veranstaltung oder davor natürlich auch noch andere... Jobs übernehmen.
1: Okay, und das ist ein Zertifikat, was man erwerben kann, oder?
0: Das, das, ich sage jetzt mal so, so weit drinnen in der Materie bin ich da natürlich nicht unbedingt. Da gibt es aber auch wiederum äh, genügend Hersteller und Anbieter, wo man sich erkundigen kann. Aber es ist eine Schulung und dann kriegt man natürlich äh, was ausgehändigt, ein Zertifikat etc., mhm. dass man halt nachweisen kann, okay, ich bin wie gesagt dieser Laserschutzbeauftragte, ich darf diese Tätigkeit übernehmen. Wie jetzt so eine, so eine Weiterbildung, Ausbildung aussieht, wie gesagt, da, da so weit drin bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie viele Tage das dauert oder Stunden. Da, wie gesagt, gibt es genügend Hersteller. Und wenn man nur Laserschutzbeauftragter googelt, wird man wahrscheinlich auch äh, fündig werden.
1: Okay. Ja, jahrelang war ja, wenn man viel Laser sehen wollte, die Halle 11 bei der ProLight und Sound eine gute Anlaufstelle. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welche Halle es denn jetzt ist.
0: Ach, schwierig, schwierig. Ich glaube die 5, das war glaube ich letztes Jahr, also die sind ja letztes Jahr mhm. umgezogen, pro Light and Sound ähm, zu den Hallen, ja 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer und ich glaube das war die 5.0, okay. da war so diese ganze Effektschiene. Ja,
1: die Halle, wo es nach Nebel riecht und du einfach die, die Laserstrahlen schon quer durch die Halle ballern siehst. <lacht> ja. Okay. Ja, das ist ja interessant, dass das so ein, so ein, so ein krasser äh, auch Sicherheitsaspekt ist, obwohl noch nie was in Deutschland passiert ist. Aber es gibt ja noch ein anderes Thema, wo, wo ähm, jemand äh, immer ein Auge drauf haben muss und das ist äh,
0: Schallemission. Mhm. Ähm, auch mal, ein Thema in der nächsten Ausgabe. Auch ja. ein Thema
1: in der nächsten Ausgabe. Und da gibt es äh, erstmal, ähm, das wird jetzt eh, da müssen wir deutlich sprechen. Es gibt <lacht> Schallemission und Schallemission. Müssen wir erstmal erklären, was denn das überhaupt ist. Genau,
0: also Schallemission, also mit E geschrieben, ähm, das ist im Endeffekt der Schall, der abgegeben wird. Also ein Lautsprecher zum Beispiel gibt Schallemission ab mhm. oder auch ja ich als Mensch, wenn ich rede, gebe ich Schallemission ab. Und Schallemission wiederum ist ähm, das, was ankommt. Also an einer Häuserwand zum Beispiel kommt Schallemission an oder kann dort gemessen werden. Und auch an einem Menschen kommt Schall-Emission, also mit I, an. Mhm. Genau. So, und äh, sowas muss man messen? Sowas äh, in gewissen, bei gewissen Voraussetzungen oder äh, Veranstaltungen muss man sowas messen, ja. Weil es gibt natürlich ähm, den Schutz der Anwohner. Also wenn du jetzt ein Open Air machst mhm. oder ein Festival oder ähnliches, musst du dafür sorgen, dass an der nächstgelegenen Häuserwand oder wie gesagt, da, wo jemand drin wohnt, ähm, einen gewissen Schallpegel darf das halt da nicht überschreiten, weil sonst, ja, würdest du, glaube ich, verrückt werden, wenn irgendwie 100 Tage im Jahr immer irgendwo ein Konzert ist und du wohnst direkt nebenan und hast ständig diesen Lärm. Deswegen gibt es bei, bei Open-Air-Veranstaltungen, auch egal welcher Größenordnung, muss man Schall Emissionen sozusagen messen oder mhm. den Pegel sozusagen messen und gucken, dass man da in den, in den Grenzwerten bleibt.
1: Und äh, was kann man machen, um die Grenzwerte einzuhalten? Also mir würde jetzt spontan wahrscheinlich die Ausrichtung der, der PA einfallen und äh,
0: dann wahrscheinlich noch Schallschutzmaßnahmen, oder? Oh. Herzlichen Glückwunsch, yes. Sie haben bestanden. Ähm, natürlich, also ich sage jetzt mal, ein ganz großes Thema ist natürlich die richtige ähm, Dimensionierung und natürlich auch Ausrichtung einer, einer PA.
1: Mhm.
0: Bei größeren Open-Air-Veranstaltungen kommen heutzutage ja meistens line Arrays zum Einsatz, die man genauestens richten kann, die auch ein gewisses Abstrahlverhalten haben, wo man auch wirklich genau messen kann, okay, wohin verteilt sich jetzt der Schall, was äh, bei einem war natürlich relativ schwierig ist, weil der eine äh, kugelgerichtete Abstrahlung hat. Mhm. Aber so kann man auf jeden Fall schon mal im Vorfeld gucken, okay, wo ist die nächstgelegene Hauswand, wo müsste ich messen, beziehungsweise was kommt da an Pegel noch an. Mhm. Und dann kann man natürlich den Pegel an sich begrenzen. Also wenn ich jetzt am, am FOH irgendwie meine 90, 90 dB messe und die nächste, die nächste äh, bewohnte Hauswand sozusagen oder das nächstbewohnte Haus ist, sagen wir mal zehn Kilometer weit weg, kann ich schon mal davon ausgehen, okay, da kommt jetzt nicht so viel an, dass, dass, dass das zu Problemen führen würde. Ähm, genau, das, das sind quasi wirklich Dinge, womit man das vermeiden kann. Es gibt auch äh, das schöne Beispiel in, in Wacken zum Beispiel, ja. wo ja wirklich das Festival eigentlich ja fast schon mittendrin in dem Wohngebiet ist, okay. aber diese Gemeinde ist ja so dermaßen cool und steht auch vollkommen hinter diesem Festival mhm. bis auf einen Bewohner beziehungsweise ein Wohnhaus, was aber auch relativ nah dran ist an dem an dem Festivalgelände. Okay. Und ja, da kann aber eigentlich auch keiner was gegen machen, wenn der das halt echt doof findet, dann ist das halt so und deswegen wurde da halt auch wirklich eine komplette Schallschutzmauer eine mobile. Mhm. Ähm, zumindest beim letzten Mal, vor zwei Jahren, wo ich da war, wurde die halt aufgebaut, damit wirklich dieser Schall reduziert wird, der an dieser Häuserwand ankommt, um diesen Bewohner halt glücklich zu machen, dass es da nicht ganz so laut ist. Okay. Wie gesagt, diese Möglichkeiten gibt es halt auch, dass man wirklich äh, einen mobilen Schallschutz äh, ja, installiert.
1: Und äh, das heißt, es gibt Bestimmungen, die man da erfüllen muss. Und äh wie läuft es? Kommt dann jemand und nimmt es ab? Oder muss man selber nachweisen, dass man dann und dann gemessen hat? Oder wie da kann man sich den Ablauf vorstellen?
0: Genau, also es ist erstmal ähm, von Bundesland zu Bundesland äh, gibt es unterschiedliche Grenzwerte. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, hier ich bin jetzt in, in Bayern und kann an der nächstgelegenen Häuserwand äh, tagsüber irgendwie 70 dB haben und äh, dann fahre ich nach Hamburg und gehe davon aus, da kann ich das auch haben. Mhm. Das ist Quatsch, da muss man sich wirklich in, in jedem Bundesland eigens dafür äh, informieren, was da für Grenzwerte gelten. Ähm, und dann muss man ein Open-Air im Endeffekt von der, von der Kommune oder der Gemeinde muss man ähm, sich genehmigen lassen. Und in dieser Genehmigung geht es natürlich auch um das, das Thema ähm, Schallemission und äh, Schallschutz. Und da wird dann, wie gesagt, natürlich darauf geachtet, dass das eingehalten wird. Und logisch, man muss, hat im Endeffekt eine Nachweispflicht. Also ich selber muss dann als Veranstalter oder Techniker muss nachweisen können, okay, ich habe alles eingehalten, was ich einhalten sollte. Weil wenn jemand kommt und klagt und sagt, Leute, das war einfach zu laut, ich habe ja. selber ein Messgerät, ich habe das gemessen und ihr habt die Grenzwerte überschritten und man hat selber keine Messungen vorgenommen, dann hat man ein großes Problem. Deswegen sollte man selber, entweder wirklich man selber als Veranstalter oder man beauftragt eine Firma, die diese Messung macht, messen und diese auch möglichst penibel dokumentieren. Also gucken, mit was man gemessen hat, wo man gemessen hat, wann man gemessen hat und welchen Pegel man gemessen hat. Mhm. Das alles dokumentieren, damit man da im Falle eines Falles gut dafür gewappnet ist, ähm, zu sagen, ja, nee, ich habe alles eingehalten, was ich einhalten musste. Und reicht da eine iPhone-App oder brauche ich da schweres Gerät? <lacht> Kommt ein bisschen drauf an. Wenn man eine professionelle Firma hat, ist oder wie auch immer oder mhm. sich darauf spezialisiert, dass man diese Messung macht, dann muss man geeichtes Material vorweisen können. Da gibt es ähm, diverse äh, Schallpegel-Messgeräte, die wirklich auch geeicht sind, mhm. mit äh, auch Dokumentationsprogrammen ähm, und so weiter, dass es automatisch dokumentiert wird, äh, wie, die, wie die Pegel sozusagen waren. Okay. Ähm, wenn ich das selber für mich als Nachweis mache, kann ich das auch ähm, mit einem Mikrofon und einer Computersoftware machen. Mhm. Ich glaube, eine iPhone-App wäre da jetzt nicht unbedingt das ideale <lacht> Mittel, weil natürlich auch die Mikrofone einfach komplett nicht geeicht sind. Also es ja. ist so, als wenn ich jetzt auf einer iPhone-App irgendwie mir äh, ein Alkoholmessgerät runterlade, ins Mikrofon puste und es sagt mir, okay, 0,1, Sie dürfen ein Auto fahren. <lacht> auch blöd. Ja. Ähm, genau, aber wie gesagt, es gibt äh, und es gibt auch ähm, gute, gute Mess Programme, Messmikrofone, die nicht so teuer sind, die man natürlich dafür verwenden kann. Dann sollte man aber vor Ort einmal kurz, äh, sage ich jetzt mal, die, die Software mit dem Mikrofon kalibrieren und dann kann man auch damit messen.
1: Okay. Ja. Mehr dazu auch bei uns im Heft. Richtig. Gilt, gilt noch zu klären, wo
0: denn DJ Bobo aufgetaucht ist, wo man nicht mit ihm gerechnet hat. <lacht> DJ Bobo? Ich weiß das nicht. <lacht> Nein, DJ, also wie gesagt, ganz, ganz witzige Geschichte. Ähm, DJ Bobo, ich gehe jetzt mal davon aus, dass... Mindestens 95% unserer Zuhörer äh, DJ Bobo kennen und wissen, dass das ein, ein Musiker ist, vor allem in den 90er Jahren groß gewesen, selber noch auf Tour ist, große Shows macht. War mal DJ-Weltmeister, das wissen die wenigsten. Stimmt, ja, das ist, äh, das ist echt verrückt. Deswegen auch DJ Bobo, oder? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, zumindest ist äh, DJ Bobo auch, ähm, ja. ich sage jetzt mal, kreativer Kopf von Andrea Berg, der deutschen... Mit Schlagerkönigin. Ja, und der war äh, beim Konzert von Andrea Berg. Stand er mit am FOH und äh, war sozusagen Showcaller und hat da geguckt, dass die Show ordentlich vonstatten geht. Mhm. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass er auf der kompletten Tournee dabei gewesen ist. Das äh, kann ich jetzt aber nicht zu 100% bestätigen. Ja. Aber wie gesagt, da sieht man dann halt äh, DJ Bobo in einer ganz anderen äh, Rolle, Funktion, was echt ja. witzig ist. Krass.
1: Aber das heißt ja, die Andrea-Berg-Show muss ja auch ziemlich aufwendig gewesen sein, wenn man so hört, was DJ Bobo so treibt.
0: Ja, ja. also ich war selber bei Andrea Berg nicht vor Ort. Es war wieder mal ein Autorenkollege von mir, aber ich habe äh, die Bilder gesehen und das ist schon wahnsinnig, was, was da aufgebaut wird, wirklich an, an Set-Design. Sie hatte einen riesengroßen Drachen auf der Bühne, äh, große Feuershow und so weiter. Mhm. Das ist schon... Ähm da wird schon ordentlich aufgefahren. Also wie gesagt, da steht sie äh, ihrer Kollegin Helene Fischer in kaum was nach, mhm. das muss man sagen. Und äh, wie gesagt, auch, da, auch darüber eine große Reportage in der kommenden Ausgabe. Ja, dazu vielleicht noch eine
1: witzige Anekdote aus, aus unserem Haus. <lacht> wir haben so ein bisschen die Regel, dass wir, wenn eine Reportage aufgebaut wird, das heißt, wenn Text und Bilder alles in, in ein Design fließt und das halt fürs Heft fertig gemacht wird, dann hören wir immer... Ähm Musik von dem Künstler, der gerade aufgebaut wird. Ja, da hatten wir jetzt Andrea Berg. Ich, ich mag die Tradition, weil man, man lernt viel Neues kennen, was man sonst gar nicht auf dem Schirm hatte. Du aber hast die
0: Tradition eingeführt übrigens.
1: <lacht> aber manchmal ist es halt auch hart.
0: <lacht> ja. Aber ganz kurz noch, bevor wir noch über weitere Themen reden, was mhm. wir noch machen wollten. Anfänglich hattest du gefragt, Unterschied zwischen internationalen Produktionen und nationalen Produktionen. Mhm. Und ich bin ja auch immer ein Freund davon, andere Meinungen zu hören. Und ähm, was sagst denn du? ich Wie gesagt, du hast ja selber gesagt, du gehst auf viele Konzerte, warst schon auf vielen Konzerten. hast du selber Was hast du selber für einen Eindruck? Ist das showtechnisch ein großer Unterschied oder ähm, ja wie würdest du das einschätzen?
1: ist, glaube ich, relativ schwer einzuschätzen, weil Künstler, die vom, von einem anderen Kontinent meistens doch schon recht groß sind, bevor sie herkommen. Und, und hier im nationalen Bereich schaue ich mir halt viel, viel an, wenn es noch recht klein ist oder halt dann bewusst klein ist. Also ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem beim, beim Heimspiel von Django 3000 und das war bewusst eine kleine Location in dem Heimatort von einem der Bandmitglieder und das war, die haben eine Bühne in eine Wirtschaft reingebaut. Das war auch interessant, weil die zum Beispiel fest installierte Eckbänke in dieser Wirtschaft haben und mussten dann die Bühne über die Eckbänke bauen. <lacht> Aber dazu dann später im Jahr nochmal mehr, aber äh, ja also deutsche Produktion ich mag es halt zu so sehen, wenn Künstler wachsen so ich habe ähm, Kz oder oder auch Materia habe ich gesehen vor vor also im kiz Fall äh, bei 50 Leuten und bei Materia bei 300 Leuten und das ist halt dann zu toll zu sehen wie die von Jahr zu Jahr. Mehr schaffen, mehr Leute ziehen und deswegen auch größere Produktionen fahren können. Und den Vergleich habe ich halt leider bei, bei großen US-Künstlern nicht. Also keine Ahnung. Hm. Da möchte ich noch erzählen, ich habe eine, eine Kindheitserinnerung, die definitiv falsch sein muss. Weil mein, mein erstes Konzert, auf das mich mein Vater mitgenommen hat, ich glaube, da war ich zwölf, war CC Top. Und ich kann mich da an ein Bild erinnern, das sieht aus, als wären da Laserschüsse über die Bühne gegangen. Also in meiner Erinnerung sind das wirklich so grüne, wie bei Star Wars, so grüne Schüsse. Die <lacht> durch. Aber das lässt sich ja überhaupt nicht realisieren mit Lasern. Und nee. Also ich habe dieses Bild ganz fest in meinem Kopf, aber es kann nicht sein. Das ist, das ist was, was mich tierisch muhrt. <lacht> ja, aber dann lass es
0: doch im Kopf. Ja, Das ist, ist doch eine tolle Erinnerung. Ja, das also stimmt. Cool. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz auf diese Größe zurückzukommen, ähm, beziehungsweise der, der, der Unterschied. Klar, Deutsche Produktion, oder einige davon, ähm, sind nicht die größten. Ähm, ich finde, es sind aber auch oft total coole Shows, vor allem Lichtshows, äh, mhm. auch bei, bei kleineren Produktionen. Und das ist das, was ich auch, äh, ja, ich sage jetzt mal fast so als Credo immer habe. Ähm, mit 200 Moving Lights kriegt, kriegen bestimmt ganz, ganz viele Leute eine richtig krasse, coole Show hin. Aber ich finde, die Herausforderung ist ja eigentlich, mit nur fünf Moving Lights zum Beispiel eine richtige Show herzustellen, die auch in den Köpfen bleibt. Deswegen finde ich, also ich finde, eine gute Show muss nicht immer was mit Größe zu tun haben, sondern einfach wirklich, wie kreativ man ist. Ja. Das ist halt echt so, wo ich auch sage, okay, das kannst du Lichtdesignern und Lichttechnikern immer nur ans Herz legen. Bei 200 Moving Lights kriegst du es bestimmt hin, eine total fette, coole Show zu machen. Wenn du es mit fünf hinkriegst, dann weißt du, okay... Ich habe irgendwie kreativ was drauf.
1: Ja. ja, da kann ich auch nochmal Django anbringen, weil, mhm. äh, wie gesagt, total kle kleines Setup, kleine Bühne, aber da war äh, im Schlagzeug waren LEDs angebracht, die übers cool. Lichtpult mitgesteuert wurden. Und äh, also, wie gesagt, da war jetzt auch nicht wahnsinnig viel aufgebaut, aber das war halt zum Beispiel einer von den vielen kleinen Gags, die sich ausgedacht haben, ja. um halt doch trotzdem Wirkung zu erzielen.
0: Sehr cool. Bin gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ja, wie gesagt, dauert in dem Fall ja noch ein bisschen. <lacht> ähm, ja, du kommst ja auch viel rum, auf was können wir uns denn für die nächsten Podcasts freuen?
0: Also ich war jetzt ähm, vor kurzem erst ähm, bei, der, bei einer Präsentation eines neuen Beschallungssystems, vor allem äh, für, ich sag jetzt mal, den EDM-Bereich, also Electronic Dance Music, äh, was in den letzten Jahren ja wirklich ähm, ja, zu, zu ziemlich dem erfolgreichsten Musikgenre, sage ich jetzt mal, herangewachsen ist. Also... Mhm. Kaum ein Festival, was neu rauskommt, ist nicht irgendwie in diesem, in diesem Musikbusiness verwurzelt. In dem Oder führt zumindest auch Künstler, die... Ja, definitiv. Ähm, und wie gesagt, da wurde jetzt ein, ein neues Beschallungssystem äh, vorgestellt. Äh, da war ich quasi zu Besuch. Ich war in der, in der Wolfsburg, nee, VW-Arena, Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Da mhm. wurde äh, die Flutlichtanlage komplett auf LED umgestellt, äh, was äh, sozusagen die Premiere für den... Äh, für die Bundesliga ist, weil das ist der erste, erste Bundesliga-Club, der jetzt ein komplett LED-bestehendes Flutlichtsystem hat. Mhm. Hat sogar eine Weltpremiere zu bieten. Darüber aber, wie gesagt, später dann noch etwas mehr. Und genau, jetzt in naher Zukunft fahre ich nach Hamburg zum Aladdin-Musical, mhm. worüber in den nächsten Ausgaben berichtet wird. Ja, viel unterwegs. Es bleibt spannend. Also ich glaube, da wird man noch viele, viele schöne Dinge sehen und erleben. Sehr gut.
1: Ja, freue ich mich drauf. Ähm, ihr könnt ja auch mal erzählen, welche Shows euch in letzter Zeit begeistert haben. Vielleicht haben wir ja dann irgendwie einen Ansatz, wo wir darüber reden können.
0: Definitiv. Auch ähm. sonst Themenfindung. Also wie gesagt, ich als Chefredakteur, ich bin wirklich immer auf der Suche nach coolen, schönen, spannenden Themen. Muss jetzt auch nicht immer eine Konzertreportage sein. Kann auch wirklich einfach mal ähm, ein anderes Thema sein. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, darüber würde ich echt gerne mal mehr erfahren, mehr lesen, vielleicht auch äh, Tipps von, von Profis und so weiter erfahren, schreibt uns, ruft uns an, macht, was ihr wollt. Schickt irgendwie eine Brieftaube oder Morsezeichen. Wir können alles entziffern. Ähm, und dann gucken wir wirklich, dass wir das irgendwie umsetzen können. Wir freuen uns auf jeden Fall über, über jegliches Interesse und jeglichen Tipp.
1: Genau, vielleicht sollen wir noch kurz sagen, wie man denn am besten an uns herantritt.
0: mose habe ich ja gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es gibt diverse E-Mail-Adressen. Also ihr könnt an info.lycro.de schreiben zum Beispiel. Das ist die, die allgemeine ähm, E-Mail-Adresse. Das, das kriegt dann jeder in diesem riesengroßen Verlag. Ähm, ihr könnt an mich persönlich schreiben. Äh, wie gesagt, Simon Kropp, mein Name. Äh, E-Mail-Adresse ist sk.lycro.de. Ihr könnt uns anrufen unter unserer äh, Verlagstelefonnummer, die ich nicht im Kopf habe, die aber im event -Rookie steht oder <lacht> zumindest auf unserer Homepage www.eventrookie.de. Über Facebook sind wir immer zu erreichen, ähm, da haben wir natürlich eine Page, wir sind auf Instagram, Twitter, überall
1: Überall, genau. Und äh, das Heft ist ab jetzt wieder äh, am Kiosk erhältlich, an den Ballungszentren oder bei uns im Online-Shop auf www.laikro.de. Genau. Dazu
0: natürlich noch zu sagen, ja. das ist versandkostenfrei bei uns im Shop. Also ihr habt da jetzt nicht äh, irgendwie mehr Kosten, als wenn ihr es irgendwo anders bestellt. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben spannende Themen. Wir haben ja gerade drüber geredet, was wir Schönes haben. Äh, Kraftwerk Mitte, auch noch so ein Thema in Dresden, haben wir auch noch mit drin. Ähm,
1: genau. Kraftwerk Mitte ist ein Theater, oder?
0: Kraftwerk Mitte ist quasi ein Theaterkomplex, will ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ähm, da sind in diesem Komplex sind zwei Theater, einmal die Staatsoperette Dresden reingezogen und das äh, TJG, das ist das Theater der jungen Generation. Und ähm, Reingezogen
1: genau. heißt, Sie haben es neu gemacht oder wie?
0: Das kann man so sagen, genau. Also wie gesagt, der Name ist natürlich bewusst gewählt, Kraftwerk Mitte, ähm, weil es ist ein altes Kraftwerk. Es ist aber seit, ich glaube 2012 wurde beschlossen, dass das komplett umgebaut wird. Äh, saniert, renoviert, alles wurde neu reingebaut, ein neuer Bühnenturm draufgesetzt, ähm, damit, wie gesagt, wirklich diese zwei Theater da rein können, was äh, für mich auch einfach echt was Besonderes ist, weil neu gebauten Spielstätten, Kulturspielstätten sieht man wirklich relativ selten in, in Deutschland und so ein großes Projekt, was ich glaube insgesamt 120 Millionen Euro oder so gekostet hat, mhm. Das ist einfach mal eine Ansage und das ist schön zu sehen, dass da in der äh, künstlerischen äh, Branche beziehungsweise wirklich in diesem Business auch einiges passiert und auch äh, Neues passiert.
1: Ja. ja, und Theater sind auch einfach echt schön anzuschauen. Also ja. da sind halt die, die Zuschauerräume, ist halt eben keine Mehrzweckhalle, sondern es gibt <lacht> schöne Sitze mit schönem Blick auf die Bühne. Ja. Ich finde auch die Bühnen faszinierend. Ich war jetzt vor kurzem in Aschaffenburg, da im, im Stadttheater mhm. und... Äh, ja, durfte da auch hinter die Bühne und war halt äh, wahnsinnig überrascht, wie groß diese Bühne ist. Aber ist klar, weil ja da auch Kulissen hin müssen und so weiter. Also bei der Veranstaltung, wo ich war, das war bei einem befreundeten Podcast, da war es so, dass äh, die Bühne eigentlich ab der Hälfte abgetrennt war mit einer Leinwand und die haben aber die Leinwand von hinten mit dem Beamer befeuern können, einfach weil so viel Platz war, dass man den Beamer halt nochmal zehn Meter nach hinten tun ja, konnte. Ja. Dass auf die, und
0: also das ist dann schon beeindruckend zu sehen. Ja. Das sehen halt Zuschauer, also ich sage jetzt mal Normalverbraucher oder wie gesagt Zuschauer, die sich einfach nur reinsetzen und ein Theater Stück oder Musical oder ähnliches angucken, die sehen das natürlich nicht wirklich. Ja. Die sehen, die Kulissen fahren rein oder es kommt ein Vorhang von oben oder irgendwas von oben. Aber wie gesagt, dass dafür natürlich auch der Platz da sein muss, ja. das wissen die wenigsten und deswegen ist es oft so, dass wirklich so die komplette Bühnengröße nochmal links und rechts oder halt auf einer Seite nochmal zur Verfügung steht und das ein, ein wahnsinniger Space im Endeffekt nach oben gebaut wird, weil du wirklich diese, diese, ähm, ja, diese Züge hast, ja. ähm, die hoch und runter fahren müssen, um, um da die Requisiten oder Kulissen rein und raus zu bringen.
1: Ja, das ist echt ein interessantes Thema. Aber wie gesagt, auch dazu gibt es mehr im Event Rookie. Richtig. Ich glaube, dann sind wir durch. Vielen Dank ja, fürs Zuhören.
0: Absolut. Danke für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen mal wieder, ihr hattet viel Spaß. Wie gesagt, ähm, Resonanz nach wie vor erwünscht. Genau. Und dann hören wir uns wieder in fünf bis sechs Wochen. Ja, aber mindestens. Also bis dahin erstmal. Ciao. Ciao.